0: En podcast fra NRK. London, august 1606. Kongen av England held fest for en celeber gjest. Kongen av Danmark, Norge, Christian Kvart, er på besøk. Den engelske kongen gir gjestene en teaterforestilling. Hos nere klattade stolar satt danska och engelsmän och följde med på minnern på scenen som var utklädd som tre häxor. På den tiden var bara män som var skådespelare. Minnern spilt damerollarna åt dem. De tog på sig en BH som de stoppade ner i sockan uppe och så snackade med falsett. Och allsammän syntes det var den naturligaste ting i världen. Kanske det hörs ut som Monty Python, men det var Shakespeare teaterhistorie faktisk. Urpremieren av teaterstykket Macbeth. Av selveste William Shakespeare. Macbeth blir noe godt mottatt. Den engelske kongen er fornøyd. Byer fram frem og ser bort på hedersgjesten sin. Hæ? Bra saker, ja. Handler om å være konge til og med. Kristian Kvart. Høy, flott, kjekk kar. Brisskuldra. Slank og atletisk. Meget velkledd. Vid krage broddert drakt, guldkedja runt halsen, guldring i öre, flott fippskägg, innan flottare mustasch. Dessvärre harn fått alldeles allt för mig och drick. Han är dritings. Sitter ralle i stolen, få inte med sig någon ting av det som sker på scenen. Vejv med armarna. More wine! ropar han ut. Kom igen! Det bästa är till mig och mina vänner. Straks kommer det en tjener springende til med vin. Kong Kristian trev tak i flaska og styrter halvparten i ett drag. Ressen renner utover den hvite kragen hennes. Kongen raper høyt, reiser seg, raper bortover. Midt i teaterstykket. Nå skjer katastrofen. Kristian Kvart sklir i sitt eget rødvinssøl. Som i sakte film sklieren og krasjer med en tjener. Dritings ligger Kristian Kvart og ruller på gulvet sammen med tjeneren og har vin over hele seg. Det er ingen som følger med på Macbeth lenger. Alle sammen ser på Kristian Kvart. Den engelske kongen og alle engelskminneren i salen, de syns dette er pinlig. Oh dear! Se på en dritingsen fjompen der, for en buffoon! mens danskan i salen, de skogger lær. Oh å nei, å oh nei, se på den kom Kristian da. Nå er det en dritings igjen. Herlighet, Han ah, jeg så artig altså. Kristian kvart for en fyr. Han var på urpremieren av teaterstykket Macbeth, var han. Fikk dessverre med seg budskapet. Det var väldigt dumt. I det stykket kunne jeg kanskje lært noe viktig om hvordan man skulle konge. Du hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 4, en podcastserie om de norske kongene. Episode 5, Fredrik den andre og Kristian Kvart, kongen som var allt for mye. Kristian Kvart var sønn av sin far, bare større og verre. Og faren, det var kong Fredrik II. Fredrik vokste opp i Malmø. I dag er Malmø og Skåne i Sverige. Men den gangen var det dansk så det holdt. Helt fra han var liten, hadde prins Fredrik sitt eget hoff i Malmø. De sa om den at han hadde en munter ungdomstid. Munter er vel da et kodord her for partyprinsen. At den levde utsvevende og kanskje gjorde en del dyrekjøpte erfaringer Som Amette Marit sa Partyprinsen tog en tur til Norge som 14-åring Var tydeligvis ikke imponert for det ble med det besøket Han kom aldrig tilbake Han prins Fredrik eget hoff og munter ungdomstid til tross Så trodde han at han hadde så veldig lykkelig ungdomstid Han var tvert imot veldig ulykkelig. Prins Fredrik var nemlig forelsket i en dame som hette Anne. Det må ha vært topp det. Var det ikke det så? For han prins Fredrik, han fick i to Anne. Det kunne han bare glemme. Anne var bare en adelsdame. Det var ikke bra nok for en prins Fredrik det. Han skulle jo gifte seg med en eller annen prinsesse eller tysk fyrstedatter eller noe sånt han, vet du. Så de fikk fucka opp det forholdet der godt og grundige, de voksne han sendt bort og gifta bort Anne og sa til prins Fredrik «Glem it! Kjem aldri til å skje!» Stakkars prins Fredrik fick rett og slett hjertet knust han sa at «Hvis jeg skal på den måten, kan jeg være det samme!» De neste 15-20 årene foreslo dem den ene potensielle partneren etter den andre for Fredrik, men han var ikke interessert i det hele tatt «Anne eller ingen!» sa prins Fredrik han, prins Fredrik, når han skulle lese i bok, så begynte bokstavene å flyte over i hverandre og vri seg rundt og snu seg opp ned og rene syretrippen. Og når han skulle skrive, var det enda verre. Så det er nesten ingen brev som er bevart fra en Fredrik den andre. I mange år var mange som mente at en Fredrik var dum, rett og slett. Men i dag så ser han, nei da, han var ikke dum. Han var ordblind og tallblind, dysleksi og dyskalkuli. Er det ikke litt artig at det ordet som skal beskriva at du har det vanskelig med vanskelig ordet er et de vanskeligste ordene som finns Dysleksi. Der. Som dansk-norske konga før og siden, ble unge prins Fredrik også sendt på dannelsesrise. Rundt i Tyskland. Han for og besøkte tyske slott og hoff og fyrstefamilier, og der var ingen som mente at han var dum. Tvert imot. Prins Fredrik får en hyggelig og skjarmerende og artig fyr. Skikkelig trivelig type. Dan en prins Fredrik var 25 år, døde faren hennes og Fredrik vart konge. Kong Fredrik den andre. Pappa, Kong Kristian den tredje, hadde klart å lavere krig lenge, så Fredrik arva et rikt, stabilt land med god økonomi og det var topp stemning. Den nyslotte kong Fredrik så seg litt rundt og tenkte «Hva skal han finne på nå da, tro?» «Jeg vet det! Nå skal det kriges!» I flere hundre år hadde danskene og tyskene kranglet om «Syddanmark, Nordtyskland». Og det krangeren drev seg om da, var hvorvidt «Syddanmark» var «Nordtysk» eller om «Nordtyskland» var «Syddansk». Så tverten var konge, for Fredrik dit og kriget. Det gikk kjempebra Og Kong Fredrik den andre Han stod 5 kilometer unna på en høyde Og så på at de slåss gjennom en kikkert Nej, det gjorde han ikke Kikkerten var nemlig oppfunnet en av en. Det tar fortsatt 50 år For noen klarer å finne opp den Men lel om kikkerten hadde vært oppfunnet Så hadde ikke Kong Fredrik den andre Holdt seg på avstand Fredrik var barsk Fredrik var tuff. Fredrik var modig Fredrik Re i spissen for kavalriet med heva sverd. Han var en ordentlig ekte ridderfigur. Drev sikkert å skulle kompensere litt ekstra siden det krøllet seg med bokstavene foran av ytet. Han var god til å jakte også, og det drev han med my. Nå for tida er det ikke lov å kombine jakt og alkohol. Sånn var det ikke den gangen. Jakt og drikkelag var Kong Fredrik sin spesialitet. Hvis en kong Fredrik skulle diskutere nå viktig med fyrsta eller adelsfolk, eller viktige herrer fra inn- og utland, i stedet for å kalle inn til med møteplan og agenda og flippover og grupperom, så sa han, du, nå færre vi på jakt. Så gjorde de det. De rei litt innover skogen, hadde med seg et last med tjenere og bord og stoler og senger og sofa og gryter og telt og Vinkjeller, ja kanske ikke selve kjelleren da, men i hvert fall nok vin. Og all slags mulig utstyr og egen kokk, og når de hadde ridd litt så tok de en bedre lunsj. Det var ikke noe real turmat nei, mesterkokken diska opp. Og så satt han der og kosa sig mens tjener han for å rota i skogen og hoia og ropte og klappa med hendene. Så kom det en jort springende ut, eller en fasan flygende, eller kanske en åkerhøne, eller kalkun, eller dådyr, eller harer, eller vilsvinn springende rett foran dem, så drepte de det dyret da. Enten de jakta på det ene eller det andre, Kong Fridrik sine jakt- og drikkelag var så bra. Toppstämning. stemning! Jakt hadde en rollende golf har i dag. En uformell, avslappet arena hvor man bygger nätverk og ordner avtaler mens man liksom held på med noe annet. Den der krigen i Nord-Tyskland, unnskyld, Syd-Danmark, Syd danmark var det, gikk noe veldig bra. Så da han Fredrik den andre hadde vært konge i noen år, da synes han hadde vært kjedelig med bare jakt og drikke, så han sa at nå ska vi krig mot Sverige. Når jeg ser på den måten, høres det ut som det liksom bare var Kong Fredrik som startet krigen mellom Danmark, Norge og Sverige. Det var det altså ikke. Det trengs to for å danse tango, og om Kong Fredrik var lysten på sid, så hadde han en dansepartner som var minst like hypp. Det var svenske kongen. Begge kongene tørsta etter ære, heder og aksjon, pluss at de tårte i trynet på hverandre. Det handlet, som alltid, om hvem som skulle bestemme over Norden og Østersjøen. I tillegg var også veldig mye barnslig kjekkling om latterlige greier. Kverulerende krisemaksimering. Kong Fredrik sa at «Åh, jeg skal bruke svenske riksvåpnet i riksvåpnet mitt!» Svenskerkongen sa Nej, det skal du ikke, men jeg skal bruke det danske riksvåpnet i riksvåpnet mitt!» Nej! Sa han kong Fridrik, «Jo», sa svenskekongen, og så sa begge to i kor, «fritt for å bruke den norske riksløven i riksvåpenet mitt! Nej, jo, Nej, jo!» Sånn holdt de på. Og dere der, uenighet om bruk. det var det som var den formelle årsaken til at Danmark, Norge og Sverige gikk til krig mot hverandre. Kong Fridrik var så oppesen, herre skulle den fikse lett. Han spurte greva og fyrsta og prinsene i Tyskland, som alle var jaktkompis av en. «Har dere noen leiesoldater å le leie bort si med?» «Visst har vi det», sa greva og fyrsta og prinsene, «og du skal få le en billig kompispris.» «Steinbra! Tusen takk», sa Kong Fredrik. «Da lån jeg dem en stund. Bare litt. Kjempekort, egentlig. Jeg skal ikke krig noen lang krigsjø. En kjapp liten lynkrig, bare.» Så i 1563, da begynte den nordiske sjuårskrigen. Jo, men så er lynkrig den lengste og mest ødeleggende av alle kriger mellom Danmark, Norge og Sverige. Og den krigen her var krise for Norge. I løpet av de sju årene sjuårskrigen var, okkupert svenskene store deler av Østlandet og Trøndelag. Og svenskene tenkte på Skien og Hamar og Sarpsborg. Etter at hele Sarpsborg brant opp, tenkte de seg om Sarpingene. Og så sa de, vi flyttet og laget en ny by, lenger sør, langs elva. Og så kaller vi den Fridriksstad i stedet, etter kongen. Som jo egentlig hadde skylda i at den gamle byen brant, men det er noe så. Det var mytter som alltså. altså. Oslofolkene selv prøvde. Tennt på Oslo for å holde de helsike svenskene unna mens de driver og beleirer Akershus. Selv det gikk ved en soldat her og en lanseknekk der, gikk det verst utover sivilbefolkningen. Vanlige bønder ble tänkt på, drept og voldtatt og plundret og folk overalt var bare «Hallo, vi driver fortsatt og prøver å komme oss etter svartedøen. Går det noe for å være i fred, sier mig «Ikke det, nei!» «Oi, de brant dem loven våre skit Åh, oh, se! Der tog stabbure fyr også! Oj oi, 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 se den svenske knekten der! Nå stikker med grisen! Och der tar dem høna, ja! Åh, oh, hanen! Åh, oh, nej och nej, nu tok de og slo jeg da bestemor med! Som mycket det var gærlig nok! Och det var det, så ble det gjeskla dyre skatter i tillegg for å finansiere en krig som vi i Norge egentlig ikke var blanke i og som ikke gavna oss noe, som bare var til bry og pinsel. Aldri skattet han til tross. Kong Fredrik hadde ikke nok penger til å betale legesolatene sin. For selv om fått dem til kompispris, så måtte han jo ha betaling. Og da han ikke betale, så måtte han bare leve dem tilbake. Og da gikk ikke krigen hverken rasker eller bedre foran kong Fredrik for å se si det sånn. nej nei da. Så den krigen da, lynkrigen, den vart og den rakk og bølga frem og tilbake. Men ingen fikk noe definitivt overtak. Og det sjuende året var sjuårskrigen som en boksematch. I sjuende runde stod to utslitte, forslotte, pønsjdrønke, bokser av halvt i svime, lent seg mot hverandre med blåveis og blåmerker og blodige nesser og dunket løst på hverandre ganske mål- og meningsløst. Da var det at svenske kongen vart gal. Og det har jeg sagt om den ene og den andre, at han vart gal og da ble han gal, men han svenske kongen han ble gal, gal, steinhakket og lat, stakk folk han kjent med kniv og greier. Så ble det statskupp i Sverige, og svenske kongen fikk sparken og ble fengslet. Endelig sluttet den nordiske sjuårskrigen. Ka hadde dem så vist for seg etter å krige til lands og tevans i sju år? Ingen verdens ting! andre en sorg og tragedie og elendighet og enorme materielle skader. Grenser mellom Danmark, Norge og Sverige var akkurat som den var før krigen startet. Kampen endte uavgjort. Hele kartet var klistlikens. Bortsett fra at uh, nye Sarpsborg lå litt lenger sør og het Fredrikstad. Da. Både Danmark, Norge og Sverige var lutfattige. Jeg tror at den krigen her gjorde at den kong Fredrik forstod at uh, krig er kjipt. Etter at sjuårskriken slutta, holdt den kong Fredrik i fredelig linje resten av livet. Og endelig klarte den å glemme Anne fra ungdomsskolen. Ja, det stemmer. Kong Fredrik den andre gifta sig. Sofie fra Mecklenburg var tysk hertugdatter, og dermed bra nok. I tillegg var søskemarne til kong Fredrik, og bare 14 år mens han begynte å 40. Men han vart noe gift. I dag, helt krisig, den gangen, ikke noe hevet øyenbryn over. Det var vist et lykkelig ekteskap. Han, Kong Fredrik, han var glad i dronninga si, kalte det konsekvent for min Sofie. De fikk syv barn sammen, eller var åtte. På den tiden her hadde jo all kongen elskeringa. Det var noe bare sånn det var. Men ikke Kong Fredrik den andre. Han må varit ha vært en ganske monogam type, Først holdt han ut i 15 år da han ikke fikk ungdomskjærligheten sin, og så, da han endelig ble gift lel, var han trofast mot Sien Sofie resten av livet. Nå vart Fredrik den andre en riktig bra konge. Han hyret inn en daglig leder for bedriften Danmark-Norge, som fick ansvaret for å få økonomien på fot igjen og reise kjæringen. Og en rådgiver der, var smart og dyktig, så det begynte å gå ber med riket. Fikk in penger fra, ja, det var jo mye skatt da. Også den der Øresund-tålen. All som skulle gjennom Øresund med båten sin, måtte betale skatt. Han, rådgiveren, tredobla den. Tredobla den, sier jeg. Og sa at, hvis det er dyrt, kan dere ikke feire en annen av vi? Ja, men det är jo ikke noen av vi, sa. Nei, nettopp, frem med pengene, sa rådgiveren. Så Kong Fredrik den andre og Danmark-Norge fikk riktig god økonomi igjen etter hvert. Og Kong Fredrik, han tok ikke AFP, og han var ikke førtidspensjonist, men han hvilt seg på lurbærene og levde gode liv. Han lot rådgiveren ta seg av jobbingen og finansene og alt arbeidet, og så drev han Kong Fredrik selv og bygg noen praktfylle slott innimellom og fortsatt med jakt- og drikkelag. Blant annet sammen med den nye svenske kongen, den var kompisen dem. Og Fredrik den andre, som altså ikke var dum, han var opptatt av kunst og vitenskap og ga penger til det. Det mest kjente eksempelet, Tyko Brahe. Tyko Brahe var en fremragende dansk vitenskapsmann, astronom, gal og genial. Og Tyko fikk si eget øy av en Kong Fredrik. Der fikk han bygd sitt eget stjerneobservatorium pluss en underjordisk lampia. Selv om Kong Fredrik støttet kunst og vitenskap hadde han til salt i grøten. Han levde litt av et luksusliv med fasting og moro og gode middager. Når kong Fredrik skulle spise middag, brukte det å være en 6-7 tjenere som stod klar til å varte Og det var et uvanlig med 15 retter til hvert måltid. Og du vet jo hvordan danskene, før de spiser og minst de spiser og etter at de har spist og mellom måltidene, da vil de gjerne ha en skarp en, en dram, en liten hikkas, en oppstiver, eller som de sier i Danmark, en lille en. Det var på en tida har de begynte med det. Nu hadde de lært seg å brinne brinnevin. Jeg får halsbrand bare av å tenke på det. 15 retters middag med ramt, stramt brinnevin før, under og etter. Det var vel Fylla som tok livet av en fridrik til en andre da. For han døde bare 54 år gammel. Det var noe det presten sa i begravelsen hennes. Han sa det faktisk. «Det er spriten», sa han presten. «Du var noe hvertfall». Dermed er vi ferdige med forretten, skal bevege oss over på hovedretten Christian den fjerde Christian Kvart. Eldste sønnen til Fredrik den andre. Kristian Kvart ble konge som 11-åring. Alt for ung til å herske på alvor, derfor var han noen voksne som bestemte i noen år. Men som 19-åring var han Kong Christian Kristian endelig myndig. Da ble han krona til konge i København i 1596. Den kroningsfesten, den var helt eldevild, det var et måte på en vei. Nyslottet myntet med Kristian Kvarts sitt ansikt ble kastet ut til folk. Fontener som det vin ut av, både rød og hvit. Gratis mat til all. 1700 lam, 1200 gjess, 35 000 vinglass og et pølse på pinnet, okse på spyd. Han har varit släppte fri från fängsel och fyrverkeri vart av davo be himmel. Det var magalöst mega party herre som går jämligt i hela Europa och folket älskar han. De älskar han Kon Kristian och Kon Kristian älskar piker, Wien och sång och öl og dram och mat. Men han har drusvis av talenta og god utbildning i mange fag. Allt möjligt fra historia och rättslära till bollspill och skeppskonstruktion och fakting, snackat fem olika språk, välformulerat på all alem. Han Christian Kvart, som ung var han flott och välbyggd och såg ut som en kanvart fet och svär och äcklet detta vart. Han hadde krisig hårfrisyr, kort uppå, litt längre på sidorna. Og så hadde man en sånn lang rottehalen over venstresiden. Så helt for gærlig ut. Men Kristian Kvart sa at «Nei da, her er kjempestilig det». Og dermed så sa alle sammen at «Visst er det det, Og så tygde den kanel. Det var voldsom luksus. Kanel var skitdyrt. Den måtte man til India for å hente. Men kon Kristian Kvart sa at «Jeg skal tygge kanel el». Kristian IV låst dina pengar och det skulle vara deliga och klin med han. Han skulle ikke ha dåligt om det. För han drev och klina och inte bara det. Kristian IV fick over 20 ola. Han hade en officiell drottning och så hade han en uofficiell extra kone och så den älskerinna. Och så fick han ungar med alla dem här. De, de ungarnas män fick med andre än drottningen. De fick efternamnet Gyllenlöve. Oslo men aldri vært konge, aldri løse konger. Så fikk de en viktig stilling av mytti penger og høy status. Starta en trend der. Kom mange Gyllenlöver i årene fremover. Munn er for ansvarer for Norge. En av dem, Kristian Gyllenlöve, han vart stiftamtmann i Bergen som 3-åring. Og sjef for det norske postvesen som 6 han, Kristian Kvart, man trenger ikke å like en, men det er vanskelig å ikke være imponert. Når Kristian Kvart satt i stua på slottet sitt, da klappet han to ganger i hendene. Og så sa han, Alexa, spill noen slagers. Og så vart rommet fylt av deilig musikk. Gjester, ambassadører av utsendinger og fyrsta fra Europa, de skjønte jo ingenting. Plutselig var bare rommet fylt av de vakreste toner. Snort opplegg. Han, Christian Kvart han kan jo ikke ha hatt trådløs wifi og høytalere og bluetooth. Nei, det hadde han jo ikke. Men i de kjelleren der, der satt et lite orkester og spilt musak og pop och dance og... Disko-ten kom Kristian alt ettersom kan var i humør for, og så kom lyden opp igjennom sin rike i gulvet. Magisk! Vannklosset hadde han nå. Enda mer magisk! Det gikk så bra med en Christian Kvart i starten. Han var en ordentlig gründerkonge. Han ville mye, og han fick gjort mye. Kristian Kvart var byggherre. God på signalbygg. Han bygde børsen i kjøben, rundetårn og mytter, mytter myt mer kirker og bryggerier og barnehjemmerdene. Og Kristian Kvart sa at dere barna på barnehjemmet, de ska ha ordentlig mat. Så det dukket noe på barnehjemmet også. Nei, jeg er bare innom for å sjekke hva som er på mennene i dag. Få smak! Så de fick god mat. Kristian Kvart hadde kontroll Litt mye kontroll. Han la seg bort i alt for mye detaljer. Over 3000 av Kristian Kvart brev er bevart. Artige, velformulerte, frekke brev. Kristian Kvart var ikke ordblind. Og i et av brevene da. så skrev han at jentene som jobber i stallen på klottet, de må også plukke egg som høna legger i høyet. Og så i neste setningen... De skriver hvordan de skulle ordne utenrikspolitikken med England. Mikro og makro i samma avsnitt la seg i stort og smått. Mange av prosjektene han satt i gick gikk rett på dunken, men det spilte ikke noen rolle. Pengene strømmet inn i skattkammeret uansett. Han, Kristian Kvart, han tjent så mye peng på det øresundstålen. Og Kristian Kvart satt på pengene og bestemt og de hjelpte opp konsersjoner og monopoler og gjorde avtal og Kristian Kvart satt som en edderkopp i midten. Eller, det ble litt feil det bildet der, for han satt ikke mye roen, nei. Kristian Kvart var høyt og lavt, her, der og overalt. Kristian Kvart grunla byen Kongsberg, der grev de etter Sølv. Og som mente den Kristian Kvart at... Gjæsglas, yes, nå har det, det ikke finnes noe ordentlig by mellom Arndal og Stavanger. Det må vi få gjort med. Jeg vet det. Vi kaller den byen for Kristiansand. Og så brant Oslo igjen i 1624. Da satte kon Kristian fingeren på kartet. Her! Her ska byen ligge, sa han. Vi flyttet byen litt lenger opp der, fra Gamlebyen og opp bak Akershus festning. Og nå heter den ikke Oslo lenger, men... Kristiania. Rätte fina gator ska vi ha och och hus av mur som inte har färg så lätt. Är leje av att bli en bränn hela tiden. Anne Kristian Kvart, han var i Norge 25 gånger. Minst Kristian Kvart var Norges vän. Lite sån brysom plag som brutalt småvoldelig toxic vän som tar sig till rätte och forsyne seg og krenke deg og alltid skal ha penger, men Norges venn På den tida her da var grensene på Nordkalotten høyst uklar så Russland, Sverige og Norge hadde forskjellig oppfatning av hvem som skulle bestemme over hva for eksempel den russiske saren at Vardø det er noe russisk ja. Kristian Kvart sa at «Det er det noe ikke! Vardøe norske mener dansk selvfølgelig! Skal jeg vise dere?» Dermed så seilte Kristian Kvart nord til Finnmark ved spissen for en flåte på åtte skip. Og det tok det lyktes. Saren feiga ut, og det er mange som mener at den grensa Norge har i dag mot nord, den kan vi takke en Kristian Kvart for. Men i hvert fall da, på det tokte der da, så ville ikke kongen at den skulle bli gjenkjent. Christian Kort reiste inkognito. Han hadde et dekknavn. Nei, ikke mye så lenge. Han kalt seg for Christian Fredriksen. Så du skulle ikke akkurat være kodeknekker i verdensklasse for å avsløre det pseudonymene der. Men uansett så hadde Christian Kvart gitt klar beskjed om at hvis noen sladrer om at jeg er kongen så skal jeg dø. på VNM, han var det en av kongens musikanter. För han Christian Frideriksen måste ha med sig musik på kruset självföljligt, som stjärte i svart katt av en samisk kvinne. Han hornblåsaren hoppade ombord med katten under armen og samekona gråtna tår. Så var det dåligt väder. Ja. Indien du att det blir dåligt väder på havet utanför Finnmark, då kan det komma. Nej. «Det må være troll om det», mente de. «Det er sikkert du same-damer som vi stjal katter til som har heksa uvær på oss.» Och så ville de slå ihjel den svarte katten for å komme seg unnafor av en den kattene de var så kul, att skjarmert kongen til å med. Jeg mener, skjarmert herr Kristian Fredriksen incognito. Så selv om styrmannen og mange andre ville ha drukne katten, så sa han Christian Fredriksen blankt nei, skal jeg trukne denne kattene der nei. Så enn på visa da, var at de putta kattene i balje sammen med mat å drikke, og så fira de den sakte ned i havet, en liten kattelivbåt kan du si. Og så regna med at eieren, hun trollsamekjæringa, kom til å styre bølga og vins, og kom seg hjem igjen. Den historien her er jo ganske søt, rett og slett. Kan si det sånn, all historia om heksa og trolldom som ikke inne med lukt av svidd, hår og bacon er kjempebra. For Kristian Kvart var opptatt av heksa og drev å på dem. Trollmenn og trollkvinner og trollfolk, det trodde han på at de faktisk fantes og drev å feste med jævelen og fly med han og Orga med ha den oppe i lufta og i det hele tatt, og dere heksene, de likte den ikke. Så under Kristian Kvart begynte hekseprosessene å ta av. Og det er sinnssyke greier. Hvis du bare så skjevt på noen, bokstavlig talt, kanskje den fikk vondt i magen etterpå. Ei, ei, hekseri! Og før du visste ordet av det, så hadde du bitta fast temporer og tänkt på. Det Dere hekseprosessene... De Damm hjulten på mig i hela Europa. Minst nere för i fler hundra år, och det kanske 100 000 människor att eftersaka för häxeri. Halvparten av wuff tänd på på all platser i hela världen. Hur vart det tänd på flest mänskat i förhåll till folketalet? Det var nog i Finnmark det. Och 300 människor blev bränt i Norge noen av de jenter som ikke hadde fyllt tolv årene. Dette var en del av kongens moralske korstog, for det var en tid full av fyll og vold og frottseri og løsaktighet og alt slags moralsk forfall. Kong Kristian Kvart ville stram stramming. Det vart forbudt med luksusklær og overdådige fester for vanlige folk og han innførte strenge lover mot sex utenfor ekteskapet. Kongen befalte i 1617 at hvis noen lå sammen uten at de var gift, da måtte de betale feite bøter, og kvinnene selvsagt skulle avlegge offentlige skriftemål i kirka. Og hvis de gjorde det igjen, da måtte de i fengsel, og hvis de fortsatte etter det, da skulle de piskes offentlig til blodet rant. Og i verste fall så var det dødsstraff, jeg tenker at hvis kirka hadde beholdt det der med sekshistorier fra virkeligheten på søndagene, så hadde de ikke med glissne benker av alt som de gjør nå. Men morallovene gjaldt jo ikke ved hoffet, og selvfølgelig ikke for kongen selv når det gravboken. Kristian Kvart var kong av Danmark-Norge, og rik og mektig og høy og flott og kjekk, selv om han ut litt men en deilig, frisk ånde av nytygd kanel og råttehale. Men Lell så var han ikke fornøyd. Han tenkte på de gode gamle dager da Danmark-Norge hadde Sverige også. Han også ville ha Sverige. Og det var jo mye knuffing og gnissning og småkranging med Sverige om grenser og handel og økonomi og kontroll. Og om Christian Kvart sa til Riksrådet «Kan vi gå til krig mot Sverige?» Nei, sa han Riksrådet. Vi gikk dit. Så ventet han kon Kristian litt, og så spurte han igjen. Men nå da, kan vi gå til krig mot Sverige nu? Fortsatt nei fra Riksrådet. Men han Kristian Kvart, han ville ha krig, og han skulle ha krig. Han var som en unge i baksettet. Kan vi gå til krig mot Sverige snart? Så den siste gangen Riksrådet sa nei til krig mot Sverige, da sa han Kristian Kvart at, greit! «Hvis idiotene i Riksrådet nekte meg å gå til krig mot Sverige som kong av Danmark-Norge, da går jeg bare til krig mot Sverige som hertug av Slesvig-Holstein, for det er å også. Ikke noe verre enn det!» Kristian Kvart var nemlig så rik. Han var en av verdens rikeste mennesker. Han var så rik at han kunne gå til krig mot Sverige alene. Og da sa Riksrådet «Ok da, siden hun kommer til å gå til krig enten vi eller ikke», så får du få viljen din av sjøet For de tenkte at på din måten Kom riksråd til å ha litt de skulle ha sagt I hvert fall Så startet Kristian kvart krigen sin Og erobret en by og en borg i Sverige Og var så fornøyd. Svenske Svenskekongen var ikke fornøyd. Svenske Svenskekongen var 60 år gammel Sjuk og svak og dårlig bak Og døden er i tillegg Han døde bare noen måneder på. Men Lell så sendte han et brev til sin 24 år yngre kollega og rival og spurte «Du, i stedet for at flere soldater skal være nødt til å dø, enn om vi møtes vi to kongene i stede, man mot man og slåss, og så tar vinneren alt?» Hører syntesen Kristian Kvart var så komisk at han sendte brev tilbake. «Du, din gamle narr, ta og sett deg ved kokkelovnen din og varm og få en lege til å in sjuke skolten igjen, og flere skikkaneringer også, så den kongelige duellen varte ikke nå av. Den krigen gikk ikke så verst. Han, Kristian Kvart, fikk full kontroll på mye av det de kranglet om. Nordområdene og Øresundtålene og noe andre greier. Men lel, men lall, han fikk ikke er ro og bra Sverige da. Så selv om han vant Kalmar-krigen som han kaller så fikk den gjenoppretta kalmar -unionen. Så det var Det var greit, men det var i toppstemning, nei. Kristian Kvart, stigna peng og smart og intelligent og oppvakt, hadde fått høre hele livet gjennom at han var bäst og at man speciell spesiell og unik, og bortsett fra det vrangpeisene i Riksrådet var nok omgitt av mye gjessmenn. Alltså folk som jatta med og sa «Du er best, Kristian!» I dag ville vi kanskje sagt at den le lei av stormannsgalskap. Men er det galskap å være stormannsgal når du er en så stor mann? Kristian Kvart følte seg som Guds utvalgte och fick mart i hvert fall 24 bilder av seg selv Jesus sammen, bare i Norge. Gud vet hvor mange de har i Danmark, Ned i Europa var det storkrig på gang, 30-årskrigen. Det startet med att noen protestanter slengte noen katoliker ut av ett vindu ned i Praa. Og dermed så sa det puff i den krutthønnen der, og det var en religionskrig. Det var det, men det var myt i andre også. Både katoliker og protestanter slås med og mot hverandre, og i tillegg hadde fler flere varianter av protestanter som ikke tårt ryne på hverandre. Keiserne i Tyskland var katolsk, og det var mengder av protestantiske tyske fyrsta som var i opposisjon mot han. de dere vepsebordet dig, der, det ville han Kristian Kvart bort og pirke borti. Han ville faktisk bli leder for protestantlaget mot keiseren. Delvis fordi din var stormannskal, og dels fordi at hvis ikke han blandet seg bort 30-årskrigen, da kunne svenskene finne på å gjøre det og stikke av med all æra og moroer. Sånn Kristian Kvart sa til Riksrådet, «Vi melder Danmark-Norge inn i 30-årskrigen!» «Gleimit!» sa Riksrådet, «Keserne er alt for mektige å seg ut med, og dessuten, Gud vet hva det jaskla kan finne på mens vi har ryggen bar og krigen i Europa!» «Ikke å gjøre det, Kristian!» Men staboken Kristian Kvart, han sa til slutt at «Gritt, da går jeg inn i 30-årskrigen som hertog av Slesvig Holstein, da!» Hvis ska skal være sånn, jeg trenger ikke dere for å krige. Nei, kan jeg krige alene. Noe færre. Og så for han til Tyskland med en herr på 20 000 soldater. Vet du, Fram til nå så hadde Christian Kvart hatt hell og medgang i alt han foretok seg. Men nå snudde. Med jobben og helsa og kjærlighetslivet og alt. Under et slag i Tyskland datten av hesten og slo seg fælt og... Hele hernene svarte utslettet omtrent. Og så kom tyskerne og jaget danskene hele veien langt i Danmark, helt nord til skagen. Og det hjalp ikke i mye riksråd er Hallo, det var jo som kong av Danmark, Kristian Kvart gikk til krig motokkei. Okay. Det var som hertug av schleswig Holstein. Kartoffel, kartoffel, sa de tyske soldaterne. Herja og brant og rana og voldtok og plyndra og på. Og Kristian Kvart bare, hmmm. Jeg som syntes krig var så artig og spennende, kan jeg virkelig ha tatt feil? Han fikk ordnet en fredsavtale og meld sig ut av 30-årskrigen. Men Herre viste jo for all verden at Kristian Kvart ikke var så mektig og sterk og uovervinnelig som alle hadde trodd. Det gikk dårlig på heimefronten også. En ting var at han hadde slått seg fælt av, av hesten. Men nu begynte alle festinger og turinger og festmiddagene å sette sine spor. Så helsa svikta. Livsstilssykdommer i fleng. Og så sleit han med kvinnfolkene sine. Dronninga hennes døde og reservekona var utro. Han var jo utro selv også. Det var noe bare som sånn det skulle være. Men at kona var utro... Vart det kjempedårlig stämning og en lang, hatsk konflikt der. Och så hadde den en hug med ekle svigersønner. Mange av døtrene hennes var gift med mektige menn som hadde viktiga positioner og en Kristian Kvart tenkte sånn at svigersønnerne mine, dem er på mitt lag. Dem hjelper meg og støtter meg og vil meg vel, sant? Det ville dem altså ikke, dere svigersønnerne. Dem tenkte på seg selv dem. Så det var masse familiekonflikter og dårlige ego-rådgiverer. Sånn holdt på i flere år. Men han klarte nå å lavere og starte noen nye kriger i god stund. Han hadde vært lært dere katastrofale innblandinger i 30-årskrigen. Det var jo en skrekkelig dyr affære. For å dekke gjelda si, og få økonomien på fotet, så tok han Christian Kvart og økt øresundstålen igjen. Men da hadde svenskene fått nok. De sa «Nei, nå! Nå stifter vi partiet Folkeaksjonen. Nei, til mer bompenger!» Nei, det var ikke det de gjorde. De invaderte Danmark. invaderte Hejje Gud herregud! Svenskan Svenskene angrep Danmark sørfra og nordfra samtidig for et sjokk. Den krigen gikk fram og tilbake. Kong Kristian Kvart var med å kjempe. Det var et stort slag til sjøss som en Kristian Kvart vant. Men en svensk kanonkule troffet en dansk kanon. Da eksploderte noen en, og splintret og jern og alt mulig fløy overalt, og trolig til at en Kristian Kvart mistet et øye. Må ta sjørevelapp over øye resten av livet. Det gikk noe på et vis, men etter det, når de skulle male kongen, så sa han Kristian kvartaltid Vi tar det fra venstresiden Altså bis frem den siden Hvordan øyet Den krigen mot svenskene Var bare et par år Endt med forsmedelig tap For Danmark-Norge Kongen måtte gi fra seg Noen øyer i Østersjøen Og Jemtland og Herjedalen til svenskene Men verst av alt Han måtte sette ned Øresundstålen å herlighet, det var ju höna som lagg guldäggam, för en jäskla natur. Och en Christian Kvart som hade varit så lovande och festlig och storslagen och intressant och hade sån aptit på livet. Nu var det my på en gång. Det var tussigt igen. Och så döa äldstesöndans tronarvingen. Han drack sig till döde. Vad är som sker? Christian Kvart bynt att spekulera på. Ham hadde Gud vendt ryggen til henne. Han ble dyster inni følelsene sine. Men likevel, ingen samvittighetskvala og spore for egen livsførsel og umoral. Det var ikke mye selvkritikk og spore. Og det det som er så jeskla dumt ikke? at en Christian Kvart ble dritings på premiären av Macbeth, og ikke fikk med seg hva det stykket handlet om, bortsett för at heksa er noe dritt. For et av hovedtemaene i Macbeth er hvor gærlig det kan gå når man bare lar ambisjonene løpe løpsk. Enn om en Kristian kvart hadde sagt den kvelden «Nei takk, ikke noe vin til mig, jeg tar en solo. Dette stykket vil jeg få med mig. Kanskje hadde historien sett annerledes ut. Kanskje ikke. Nu er Danmark-Norge konkurs helt ned i kullkjelleren. Før om årene, når det har vært sånn, da har man økt Øresundstollen. Men nei, den løsningen går hit, så det er rett og slett skjærings. Da Kristian Kvart tok over, var riket kjempe mektig, rikt og dominerende. Nu er det ikke lenger en stormakt. Det er lutfattig, det er en småstat. Han Kristian Kvart var så blakk mot han måtte pantsette kongekrona si. Og da han døde, etter ha vært konge i 60 år, da tog det ni måneder før de hadde roet til å ordne en ordentlig begravelse til han. Og så han da, som hadde vært så storslaget og ekstravagant. For en berg- og dalbane, nå må det vel gå oppover igjen. Neste konge er i hvert fall en helt annen type, avdempet og innadvint. Ja det bra. Konggerekkka er laga av Are and usen og ranggelslære øjen. Historisk konulent er ran i bjsjorærdal og musiken er al synkpoint. Näste episode handler om Fredrik DenII, Kristian den V og Fredrik den Fjere kongene som ikke fikk opplæring. Hallo, Sven og Torfinn fra podcasten Gal og Genial her. Hallo, Iis. I denne episoden her hørte du litt om Tyko Bra. Yes, og det er jo mye eh, mer artige ting å si om han. I Gal og Genials Tyko Bra-episode så får du høre om Tykos kjæledyr. Det var ikke en hund. Og det var ikke en katt. Nej kjæledyret, det var noen 100 kilo tyngre enn som så. Hmm... Du får høre om den gangen Tyko mistet Nåsson i en matematikk-krangel. Yes, og så får du høre hvordan Tyko Bra døde. Og det var ikke en helt vanlig død, for å si det sånn. ut gal og genial i appen NRK Radio. En podcast från NRK.